0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Esto es Fútbol de Altura. Aquí estamos eh, con mucho gusto. En esta ocasión saludamos a Héctor Huerta. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido, un abrazo.
1: Hola, David, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo pues aquí vamos a conversar de los temas que le gustan a la gente, vamos a platicar de fútbol y, y bueno, pues el tema de Chivas es, es calientito, ¿no?
0: De acuerdo, y como está el torneo mexicano en, en, entrando a su última fecha y bueno, con muchas cosas obviamente todavía por definir y por ahí con una sensación en muchos expertos de que estamos viendo uno de los torneos pues más eh, flojos o más pobres en temas futbolísticos Quizá en, 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 en la historia del fútbol mexicano. Pero bueno, el tema es que Chivas le ofrece un contrato indefinido o de tiempo indefinido a Ricardo Peláez. ¿Cuál es tu lectura, Héctor Huerta, sobre esto? Veíamos en algunas imágenes en la semana, bueno, el, el martes en, en Verde Valle, cómo eh, Amaury Vergara reunía a Marcelo Michelaño, a los futbolistas, y le aplaudían a Ricardo Peláez, como un ambiente... Pues yo diría un poco festivo para un equipo que a mí me perdonarán, pero no tiene nada que festejar porque el Guadalajara entra a la última fecha con la oportunidad de quedarse vergonzosamente fuera de los 12 clasificados, por lo menos a, a una instancia de repechaje. Pero, ¿cómo, ¿cuál es tu lectura Héctor Huerta sobre este contrato o este anuncio que hace Chivas de un contrato indefinido?
1: Bueno, David, yo creo que en primer lugar, como decías tú, no, no están para aventar cohetes ahorita porque el equipo ha hecho un mal torneo. El cambio de Víctor Bocetich en lugar de Marcelo michel de año no ha dado los resultados que esperaban. Probablemente haya mejorado el ambiente, probablemente algunos jugadores que estaban inconformes con, con la forma de trabajar de Bocetich, con la diferencia de edades uh -huh. que había, pues esos, eso lo ponían muy de manifiesto ellos en las pláticas. Pero aún con Marcelo Michel de Año, que es más joven que algunos futbolistas, aún que es más del ambiente de ellos, eh, aún cuando él siempre es un técnico que exagera las virtudes del equipo, porque realmente no se muestran en la cancha, aún con eso el equipo sigue sin levantar. Ahora, Ricardo Peláez es el más, el más consciente, debe ser el más consciente de todos de que su trabajo en dos años con las Chivas no ha redituado los resultados que ni la institución, ni la afición, ni él esperaban. O sea, es un. Es un el balance general de él es malo, podríamos decir, tirando a, a peor de malo, porque el sí. equipo solamente en los cuatro torneos, aunque uno se interrumpió el clausura 2020, se interrumpió en la fecha 10. Ahí Chivas uh -huh. estaba en zona de calificación cuando se interrumpe el torneo por la pandemia. Luego, el siguiente califican al repechaje le ganan al Necaxa en el repechaje luego eh, van avanzando le ganan al América en cuartos de final los dos partidos y pierden contra el León apenas 1-0 después de haber empatado 1-1 de visita entonces este, el Guadalajara queda eliminado en semifinales pero el siguiente torneo van otra vez a repechaje con Bocetis pierden contra Pachuca quedan fuera de la liguilla y en este torneo pues están tratando de arañar el repechaje porque ya el pase directo a la liguilla no lo tienen ni remotamente están muy lejos de los que van a calificar de los primeros cuatro y también están aparentemente lejos de los siguientes cuatro que son los que recibirían en un solo partido eh, a eliminación directa en la ronda del repechaje para calificar entonces los ocho eh, que ganen, los cuatro primeros que están directos y los otros cuatro que ganen su repechaje, entonces el Guadalajara está, él lo sabe, Peláez más que nadie está muy lejos de la aspiración de él, de Amaury o de la afición, no muy lejos, porque este equipo, aun cuando fuera al repechaje y calificara, que todavía no es seguro ni siquiera que pase el repechaje, pero aun cuando fuera y calificara, nadie nos garantiza que este equipo, de, digamos que sería el último en posibilidades de ser campeón, o sea, no, no, nadie, nadie creía que este equipo pudiera ser campeón. Y lo, de, lo del contrato, tiene una arista que poca gente ha visto, David,
0: esta arista uh
1: -huh. es los cuñados de Amauri, o sea, muy poca gente se ha puesto a pensar que eh, es una empresa familiar en la que se toman decisiones solamente en la familia, eh, así, así dejó constituido eh, la agrupación, eh, tanto de, de Grupo Chivas como Grupo OmniLife, así la dejó Jorge Vergara en su testamento. Entonces uh -huh. es una empresa familiar encabezada por Amauri que no... Dicho sea de paso, le gusta más el cine que el fútbol, eso es cierto. Sí
0: sí, 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 sí. Pero,
1: por ejemplo, Diego Calderón Schulz, que es su cuñado es un boliviano, él está casado con, con su hermana mayor, Yelena, que es una hija adoptiva rusa, eh, que la adoptaron, fue el, la primera hija de, de maricruza Atarain y de Jorge Vergara. Ellos sí. fueron a Rusia y de los niños huérfanos de Chernóbil adoptaron a Yelena. Entonces, la hija mayor de ellos está casada con el boliviano Diego Calderón Schulz. Y, y Diego Calderón está tomando ahorita todas las decisiones que tienen que ver con los distribuidores de OmniLife. Esa es su chamba ahorita, ¿no? Pero es un apasionado del Bolívar en su país. Uh -huh. Le encanta el fútbol. Es un apasionado del fútbol. Va a todos los partidos de Chivas. Y luego su hermana men menor de ese grupo, de ese grupo de hermanos eh, Kenia, que son son tres hermanos: Yelena, Mauri y Kenia. Kenia se casó con Alejandro Manso recientemente, que es otro fanático del fútbol. Él es muy Chiva también y él está ya metido en el equipo, él es, él es secretario técnico dentro del equipo de primera división. Entonces, eh, eh, pues esta incorporación de dos cuñados directos de la familia, de integrantes del, del, además de la, del comité directivo de la, del grupo, eh, pues esta entrada puede prever una posibilidad de mediano plazo de que ellos aprendan junto con Peláez y luego se incorporen tal vez al manejo del equipo de fútbol. Por ahora creo que en el corto plazo no, pero pues como el contrato de Peláez es indefinido, sí valdría la pena pensar que esa posibilidad en algún momento pudiera
0: darse. Correcto, un, un tema que, que incluso ha aparecido en las, últimas, en las últimas semanas, apareció un tema por ahí rondando, un, un, una un rumor que indicaba que habría movimientos al, al interior y que podría haber movimientos al interior de OmniLife y eso obviamente está mezclado directamente con la vida del Guadalajara, la vida de Chivas. Ahora Héctor, eh, a mí lo, que, lo único que me preocupa de Ricardo Peláez, volviendo al tema eh, principal, lo único que me, me preocupa de Peláez y estoy de acuerdo contigo, el mismo Peláez que es un tipo inteligente y que yo creo que además es uno de los mejores para hacer su trabajo en México, sin duda alguna lo ha demostrado, y es un tipo trabajador y es un tipo honesto lo único que a mí me preocupa es que la decisión más importante que ha tomado Chivas en este torneo no haya pasado por sus manos y eso deja un antecedente deja un precedente para el futuro que puede ser muy delicado porque todos creemos suponemos que no fue Ricardo Peláez el que designó a Marcelo Michele Año como entrenador interino y Peláez repetía interino, interino e interino. Y al final terminó siendo un interino por el resto de la temporada. No pareció tan interino eh, la, la presencia de, de Marcelo Michelaño. Muchos creemos que esa decisión la tomó a Mauri Vergara. Entonces, eh, ¿qué pasaría a futuro? ¿Sigue teniendo el poder, el control deportivo Ricardo Peláez? ¿O depende en un momento dado de una decisión de Mauri Vergara que diga ¿No? yo ahora decido quién es el entrenador o a qué futbolista vamos a contratar o qué paso vamos a dar.
1: No, yo creo que si se le ratificó eh, David es para que él ejerza el cargo de, de director deportivo. Eh, y si en esta decisión, que, que bueno, a mí tengo dos versiones. Una uh -huh. dice gente cercana a Mauri que, que sí se le consultó, que sí estuvo en la, en la negociación donde decidieron primero el cese de Bocetis, que ya eh, que, que argumentaba todavía Ricardo Peláez que los resultados eran favorables que los últimos cuatro partidos habían ganado dos y empatado dos, que no era, no era el momento de hacer el cambio pero también decía Mauri que el hecho de que la gente estuviera ya gritando en el estadio fuera Buse, fuera Buse y ya se había hecho un coro monumental cada que el equipo no sacaba un buen resultado en casa, entonces que eso ya les creaba mucha presión, y que el estilo de juego de bocetis evidentemente, a la gente ya no le estaba gustando, y tenían que cambiar uh -huh. el estilo de jugar, y, y la forma de que el equipo en la cancha eh, tratara de resolver los partidos, eh, que ya no había mucha alegría en los entrenamientos, que había muchos grupos, que se había partido el vestidor, eh, esos argumentos le mostraban a, a Peláez, antes de que seguramente le comunicaran que la decisión prácticamente la tenía tomada a Mauri, ¿no? porque él, él cree mucho en Marcelo Michel de Año, eh, son de la misma edad, la misma generación, son eh, pues de la misma sociedad de Guadalajara, allá, allá están muy distinguidas las castas sociales en Guadalajara, no me digas. Pues, las, las, las conozco <risas> muy bien, muy bien. Y allá... Sí, Vamos, son pues, dos millonarios, son dos gente... Sí, sí, sí son dos personas los millonarios de... se juntan con millonarios, esa es la verdad. Eh, es, allá, las reuniones entre ellos son entre ellos. Eh, mm. Y la, la reunión de las otras clases sociales en la ciudad, pues son también reuniones entre ellos, ¿no? Si es una, una sociedad que en esa parte distingue muy bien quiénes son quiénes, ¿no? Entonces, eh, ellos dos van a cenar, a comer con mucha frecuencia... Tanto a Mauri como a Marcelo Michel, y entonces, eh, inclusive Marcelo Michel no es directamente eh, Leaño, su primer apellido. La gente piensa que Marcelo Michel son dos nombres y el Leaño no, es el no, apellido, no. ¿no? Él es Michel, ¿no? ¿no? Él es Michel. Él, él, Michel. Él, es hijo de, él es hijo de don Alejandro Michel y de la señora Patricia Leaño. Entonces, eh, su segundo apellido es Leaño, pero obviamente toda la vida la ha pasado eh, dentro del fútbol de los Leaño, de claro. con los Tecos, en. Bueno, el mismo Miguel Herrera dijo hace poco que era el era prácticamente el, el, el aguador del equipo, ¿no? Cuando él estaba en Tecos. Él, él era muy servicial, siempre les llevaba cosas, siempre estaba al pendiente de lo que faltaba, siendo un, un jovencito, ¿no? Apasionadísimo por el fútbol. Bueno, cuando vino Menotti a dirigir Tecos, era sí, prácticamente su chofer para
0: todos lados, ¿no? Junto con Jaime Ordiales trabajó, Junto se metió, Mariales, se integró, claro. se integró claro. al cuerpo técnico. Eso me lleva claro. a la famosa anécdota aquella, eh, y tú lo debes de Codera, Héctor, <ríe> ahora que hablas de esa situación, de que había un asistente en el vestidor de tecos, en los años 90, que era Leaños, y me acuerdo que me decía, no joven, dice me decía, este, yo, yo soy Leaños, por una S, por una S, no estoy en ese nivel, en el nivel de ellos. Ahora que hablas de castas y de, y de, y de niveles sociales, le digo, sí, pero esa S con varios palitos de dinero, le decía yo al, 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 al aguador o al, al, al asistente aquel que trabajaba con, ¿cómo se llamaba aquel gerente de los tecos, eh, Héctor, que le iba al Atlas? ¿Dionisio Fernández puede ser? Dionisio Fernández, claro. Correcto, Nicho. correcto. Dicho Fernández. bueno Nicho Buena, Fernández. Persona. Sí. Buena persona, Dicho sí. Fernández. Sí, 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 sí claro. Pero bueno, ahí lo conocimos en tecos. Y duró Son muchos anemosos.
1: años ahí en la
0: Ahora, no. eh, eh, realmente la, de, la, el, eh, la decisión de Chivas de, de, de mencionar a Peláez con un contrato indefinido o, o sacar a Peláez cuando faltan tres, cuatro días para el partido contra Mazatlán que va a definir si va o no a la reclasificación Héctor pues es un mensaje subliminal es un mensaje también creo para los jugadores de fútbol
1: sí sí, sí, es, es, el mensaje es eh, eh, si ustedes hicieron alguna grilla contra Bocetich y piensan que prosperó y luego quieren hacer una grilla contra Peláez porque mm. Peláez acaba de castigar a Alexis Vega Hace unos días por otra fiesta que hizo Alexis Vega en su matrimonio civil que se casó no después del partido de Toluca y luego después hizo fiesta, fueron varios jugadores, algunos sí entrenaron al día siguiente, él no apareció en el entrenamiento el día siguiente, lo castigan después contra Tijuana y dos partidos más, aprovechando que trae un problema en un tobillo. Entonces pues dijeron te vamos a castigar, no se va a notar nadie, vas a viajar, vamos a decir que sigues con el tobillo lastimado, pero pues ya le habían hecho la última advertencia, acuérdate cuando, cuando Jesús Molina hipotecó su, su gafete de capitán a que se iban a portar bien Antuna y Alexis Vega, sí, 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 pidió claro. que lo reintegraran al equipo con la promesa de que él arriesgaba su puesto de capitán en el equipo si volvían a fallar, y volvieron sí, sí. a fallar. Entonces y no se ha ido de capitán y va a seguir en el equipo, pero bueno el, el caso es que, que ya Alexis Vega volvió otra vez a las andadas y el mensaje que quieren mandar ahora es si ustedes piensan que vamos a quitar a Peláez porque está metiendo mano dura no lo vamos a quitar, lo vamos a ratificar y de aquí en adelante la mano dura seguirá, porque si hay algo que a Mauri Vergara eh, que tú has hablado con él y yo también con él si algo que le irrita a él es que los jugadores anden en boca de toda la gente por indisciplina eso sí le, 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 le irrita, le molesta mucho, porque no son modelos de ejemplo para la, para la gente que le va a las chivas, ¿no? Para los niños que le van a las chivas, y él siempre predica el, el, el ejemplo de su papá de que los futbolistas de chivas tienen que ser modelos sociales, ¿no? Y entonces no lo han logrado porque pues en este grupo hay un germen ahí de indisciplina que no han logrado erradicar y que finalmente influyen los resultados al final de cuentas, ¿no?
0: Correcto, de acuerdo. Eh, hoy, por ejemplo, eh... Escuchaba una declaración, nada más para terminar con ese tema del Guadalajara, escuchaba una declaración de Miguel Ponce donde ponía las cosas otra vez en su lugar, o trataba de ponerla en su lugar, el lateral de, de Chivas, decía el Chivas solamente, este club solamente salva la temporada siendo campeón, como diciendo que no están en un nivel eh, los jugadores en un nivel de conformismo y, y en un nivel de mediocridad pero la realidad del Guadalajara es que para ser campeón está muy lejos. La realidad de Chivas es que a una fecha del final está en el puesto 12-18 equipos. Esa es la realidad de la temporada del Guadalajara, una temporada más que mediocre, que por ese sistemita de competencia que tenemos en México, pues le da todavía la oportunidad de aspirar algo más cuando sabemos que en realidad no aspira absolutamente a nada vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar tenemos más, mucho más aquí en Fútbol de Altura en compañía de Héctor Huerta regresamos para platicar de otros temas interesantes, nos vamos a meter eh, de cara a la última fecha del torneo mexicano, a la conformación de la liguilla, los cuatro que van de forma directa y también de la zona de repechaje y tenemos encima en medio de todo eso una fecha FIFA muy comprometida para la selección mexicana de fútbol regresamos <música> Damas y caballeros, regresamos. Regresamos fútbol de altura. Aquí estamos en este podcast de ESPN junto a Héctor Huerta. Y bueno, estamos de cara, Héctor, a lo que va a ser la última fecha de un torneo que, que si bien ha sido dominado a placer por el América, que ha tenido como gran, gran sorpresa al Atlas, un equipo que acostumbra, bueno, que hace algunos meses, en enero, febrero, estaba peleando o estaba predestinado a tratar de evitar la multa por ser último en la porcentual, hoy el Atlas está increíblemente ante la oportunidad y lo va a hacer, yo creo que lo va a hacer de clasificarse de forma directa a la liguilla sea como sea su estado futbolístico me parece que es una de las grandes grandes sorpresas del campeonato y otros equipos que no han funcionado como se esperaban, ni Cruz Azul ni Tigres, ni Rayados a pesar de que levantó el torneo de la CONCACAF han estado al nivel, un poco eh, menos irregulares Toluca por ahí, eh, León mismo, realmente Héctor las condiciones en cuanto a estadísticas, en cuanto a goles, en cuanto a puntos, en cuanto a resultados, nos llevan a la conclusión de que estamos viendo uno de los peores torneos en la historia desde que se instauraron los torneos cortos en el fútbol mexicano, ¿lo ves así Héctor?
1: Sí, sí lo creo David, sí creo que es un torneo muy malo en lo general Digo, con algunas excepciones, como el caso de del América o el caso del Atlas, que ha tenido efectivamente un buen torneo. El Atlas, eh, recordemos, David, ahorita que lo tocas, el torneo pasado terminó octavo. Eh, eh, bueno, más bien, más bien terminó séptimo al final de cuentas con 25 puntos, pero eso no le impidió que tuviera que pagar 70 millones de pesos como penúltimo lugar de la tabla general. Uh -huh. eh, te acuerdas que Juárez pagó 50 y que San Luis tuvo que pagar 120 millones bueno esas cantidades pues ya sabes que a la gente de Orlegui le duele mucho estas cosas no le gusta, no le gusta perder eh, y aunque también ya pagó un descenso del Tampico Madero que había descendido a la siguiente categoría de Liga de Expansión eh, pagaron también para no descender y entonces ya lleva dos descensos no descensos Uh, bueno, ante esa situación, pues ya ves la grilla dentro de la federación, metieron y en, ahora en lugar de que el último lugar pague 120 millones, va a pagar solo 80. El penúltimo, en lugar de que pague 70 millones, va a pagar 47. Y el, y el pen, antepenúltimo, en lugar de pagar 50 millones, solo pagará 33. Entonces, en lugar de recaudar 240 millones del, del descenso que no existe, es virtual, ahora la federación solamente recaudará 160 millones son esos acuerdos a los que llegan ellos con uno entiende y que tal vez hacen esta, esta medida del quitar el ascenso y el descenso automáticos David, es lo sí. que ha propiciado para mí este mediocre torneo de la liga porque saben que no pierde nada porque saben que pueden traer técnicos del extranjero que no tengan cartel que no tengan eh, mucha trayectoria que los traes de segunda división a veces de tercera y que aunque no tengan un gran currículum, cobran más barato que los técnicos mexicanos, y eso hace que puedan dirigir 15 entrenadores extranjeros, 9 argentinos y solamente 3 mexicanos entonces, ya desde ahí partes la idea de que Muchos de los estilos de juego de los equipos están siendo a no perder. Y el no perder te está dando como, como consecuencia muchísimos empates a cero, muchísimos empates a, a uno, o resultados de diferencia de un gol, uno 0 dos uno, pero, pero Héctor, muchos pero por, partidos.
0: Pero ¿por qué? Porque, a ver, pero aquí hay una contradicción. ¿Por qué jugar a no perder si no tienes nada que perder? Es decir, no, tienes, no, no, no hay forma de que pierda la categoría. Y yo no. lo veo aquí muy cerca de donde estoy yo con un equipo como Tijuana, un equipo como sí. los Cholos que realmente es un equipo, pues que desde que llegó a la primera división, pues nació como un equipo protagonista, se, se, se colocó en lugares muy importantes de la tabla, fue campeón, se metió a liguillas, fue a una Copa Libertadores, tiene un estadio muy bonito, una empresa muy poderosa y un grupo muy poderosa que lo respalda, pues mira la mediocridad en la que está. Sí,
1: dejó de ser todo esto que decías tú, que al principio era un adorno para el equipo y, y desde cuando hace que el equipo consigue resultados tan mediocres como, lo mira, ahorita lleva 12 puntos, el torneo anterior 20, el anterior 15, el clausura 2020 que se suspendió en la fecha 10 llevaba 9 puntos, luego en, en, en la apertura 2019, 24 y 28, ahí todavía medio se defendía porque la clausura 2019 todavía me parece que fue con el piojo Herrera, medio se defendía, uh -huh. pero después de eso, los últimos torneos de 12, 20, 15 y 9 puntos, pues lo tienen hoy en el último lugar de la tabla de cociente. Hoy el, el, el equipo candidato al descenso, si hubiera, es Tijuana. Y es una pena porque es una institución que no estaba diseñada para eso. Pero claro, a lo mejor esto de no descender, eh, de pagar pues aparte que multa. Jorge
0: Alberto Hank fue uno de los que más impulsó, Héctor perdón, fue uno de los que más impulsó la idea de abolir el descenso ¿eh?
1: Pues sí, claro, todos los que andaban abajo en la tabla eh, Bueno, el padre de la idea de quitar el descenso es Gustavo Guzmán, ese sí, es el padre sí, sí. de la idea de y luego el padre de la idea de eliminar el ascenso es Alejandro Herrera Gordi, ellos son los, los que orquestaron todo, los que operaron todo adentro para que al final convencieran a todos de que era lo mejor para el fútbol mexicano y no necesariamente ha sido cierto, porque los resultados que estamos viendo ahorita en la cancha y, y del por qué dices tú, ¿por qué? por qué salen a empatar si no tienen riesgo pues tienen el riesgo los entrenadores que están haciendo eso, de perder el trabajo en cambio empatando, ahí se la van llevando ahí se la van sí. llevando, tú te, tú te imaginas que, que hay equipos, fíjate nada más de, de 16 partidos jugados Tigres 7 empates Cruz Azul 8 empates Sí, sí, sí. sí, sí siete, una una mediocridad absoluta. Sí, sí, sí. sí. Parece un escándalo la cantidad de empates que llevan todos, David. O sea, es que están saliendo los partidos a no perderlos. Entonces, ¿esto qué, qué te hace? Poco espectáculo, que la gente no se divierte en los estadios, que, que la poca gente que está yendo ahorita a los estadios por las cuestiones sanitarias, pues salga desilusionada de un partido. ¿Cuántos partidos que te ha tocado ver, David, de los nueve de cada semana, que yo los veo todos? De los nueve de cada semana, siete son infumables, ¿eh? Siete. Sí, 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 sí. No, de acuerdo, uno regular de acuerdo, y hay uno bueno a la semana. De acuerdo contigo. Entonces, sí. Es terrible. O sea, como uno como espectador, eh, uno lo tiene que hacer porque es su trabajo. Pero la gente que no es su trabajo...
0: No, decir, no, no, no. No, Y, no, bueno, y hay mucha competencia ahora, Héctor, porque la televisión tiene pues diferentes... Eh, Imágenes Atractivos de entretenimiento, de, de, claro, de entretenimiento. Sí, así claro. como otras ligas de fútbol del mundo, otros deportes al mismo tiempo, y, y lo estamos viendo. Yo creo también en las taquillas de los estadios. Es verdad que apenas están pues regresando a una condición normal eh, tras la, 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 el, el tema de la pandemia y que estuvieron muchos escenarios cerrados, pero, pero sí, sí, creo que estamos viendo un torneo muy, muy flojo, un torneo muy mediocre. Eh, esperemos que mejore a partir de, de este sistema de competencia que yo creo que lo único que se salva realmente, Héctor, no sé qué opines tú, para mí son esas cuatro lugares eh, que van directo a la liguilla. Eso quizá es lo menos mediocre de los cambios que se hicieron al formato de competencia aprovechando como pretexto la pandemia, porque el tema de abolir el ascenso y el descenso lo tenían planeado desde mucho antes que apareciera el COVID-19. Lo que pasa es que después se utilizó como pretexto y dijeron, ah, la situación económica, necesitamos asegurar a las franquicias, no perder dinero, y vamos a acelerar el, el, la decisión. Pero ya lo tenían esto cocinándose hace mucho tiempo sí. de, de abolir el descenso. Ahora, Héctor, eh, realmente... ¿Puede mejorar las cosas en, en la liguilla, en, en la reclasificación?
1: Pues sí, ahí ya saben que todo
0: es matar o morir.
1: Entonces, desde el repechaje que se juega en un solo partido, en la plaza de los equipos que queden del quinto al octavo, los otros de, del noveno al doceavo saben que van a visitar y van a resolver en un solo partido eh, si avanzan a la liguilla o no. Pero aún con los cuatro que tú indicabas, David, que, que serían los cuatro mejores de la tabla, los cuatro que se supone fueron más regulares durante el torneo, eh, ve nomás la tabla del, del torneo pasado. El primer lugar, 41 puntos Cruz Azul. Segundo lugar, América 38. Tercero, Puebla 28. Y cuarto, Monterrey 28. Hoy. El América, 34, ni remotamente alcanzará los 41 no. de líder. Luego el segundo Que realmente lugar, hizo
0: 41 porque le quitaron 3 contra claro, el Atlas. Le 3 contra claro. el Atlas claro. O sea, hubo dos equipos con más de 40 puntos el más torneo de 40 pasado.
1: Puntos. Hoy no va a haber ni uno de 40, ni uno. Y luego el, el Atlas lo más que puede alcanzar son 29, es decir, muy lejos de los 38 que hizo el América. El tercer lugar que es Tigres, 25, puede alcanzar los 28 del Puebla pero el, el cuarto lugar que podría ser Cruz Azul, 26, lo máximo que puede alcanzar. Bueno, 29 podría llegar si gana los dos. Si llega a 29, ya alcanzaría entonces y superaría a Puebla y a Monterrey, pero también es muy difícil que Cruz Azul gane los dos, pero bueno, podría darse el caso, ¿no? Ya, ya cuando escuche ustedes esto, a lo mejor ya se resolvió un partido y faltará otro. Pero el Toluca, que es el que está colocado ahorita en cuarto lugar, a lo más que aspires a 27. Y, y si nos vamos más hacia abajo, bueno, es que ya los equipos que siguen son de 23, 23, 21, sí, sí, 20. Sí, sí, no, no, no. Y el torneo pasado eran de 26, 26, 25, 23, 23. El noveno calificó con 23. Hoy el noveno tiene 20. O sea, son, son, la tabla del año pasado es muy ilustrativa de cómo fue a la baja este torneo. Y obviamente en materia de calidad en los partidos, David, muchísimos dejaron mucho que desear o sea, sí, hubo de partidos acuerdo. que nada más se cubrieron por trámite y, y, y tuvimos que verlos los que, los que es nuestro trabajo porque mm -hmm. es nuestro trabajo, pero realmente pues no, no garantizaron como espectáculo nada, y muchísima gente ¿qué hace cuando el partido está malo? David toma el control remoto cambia, y cambia más. otra cosa, claro y eso Real. es lo que debe de preocupar a la liga no, no lo que dice Miquel Arriola que dice que hay tantos entrenadores extranjeros porque se busca el espectáculo. ¿Cuál espectáculo? Ha sido peor.
0: Sí, o sea, sí, tanto de técnico extranjero ha sido para peor, no para bien. No, 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 pero esto finalmente, ¿qué, qué esperaban? ¿Que no hubiese una repercusión a, a la decisión de abolir el ascenso y el descenso? Claro que ver haber una repercusión y era normal adivinarlo. Yo hablaba hace, hace un par de años, no hace un par de veces, hace un año, cuando se tomó esa decisión con Nacho Ambriz y Nacho Ambris me decía, no, el reto va a ser que nosotros, los entrenadores Man, eh, eh, al ser equipos grandes y protagonistas no nos importa el tema del descenso estamos compitiendo por otro tipo de, 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 de meta eh, diciendo que los equipos que siempre son protagonistas no van a tener que, no tendrían un bajo en, en una, una, no tendrían un descenso en su rendimiento por el tema de que no hubiera la amenaza de descender, pero al final se eh, afecta toda la liga es una, una enfermedad que va Va contagiándose, perdón que yo de contagios que en esta época eh, y mezclándolo con el fútbol, pero es, se va contagiando esa mentalidad mediocre, ese conformismo, eso de decir, pues no pasa nada, me tiro a la maca, como dices tú Héctor, empato el partido y me la voy llevando, me la voy llevando. Hay que ver la cantidad de empates que tiene el fútbol mexicano. Equipos con, con... Uno dice, bueno, el récord de Cruz Azul es muy bueno. El problema es que tiene... Solo ha perdido dos partidos. Sí, ayer decía José Rabón. Es que Cruz Azul solo ha perdido dos partidos. Sí, pero ¿cuántos empates tiene? Y hoy empatar, Héctor, en este fútbol, pues es perder Después dos de esos puntos. Partidos,
1: sí, claro. Los equipos de abajo, David, cuando ganan un punto en, un, en una visita, por ejemplo, los equipos de abajo de la tabla, esos cuando sí. ganan un punto de visita, lo ganan un punto. Pero el claro. equipo local los pierde los dos puntos. Y los equipos que aspiran a cosas grandes en un torneo, cada que empatan pierden dos puntos. Por eso es que Cruz Azul, ¿cuál es la diferencia? El torneo pasado llevaba, en todo el torneo empató dos partidos. Hoy uh -huh. lleva, uh -huh. increíble, ocho empates.
0: Ocho empates, sí. Ocho
1: empates significa 16 puntos menos. De acuerdo, de acuerdo. Y el Acaba Cruz Azul lleva, así. exacto, lleva en relación al torneo pasado ¿cuántos crees que...? Llevaba 23 puntos hoy, 18 puntos menos lleva ahora. 18 es, otro, puntos menos. es otro Cruz
0: Azul. Es, ¿Es otro cosa Azul? Azul. ¿Y es cuál es lo que
1: determina eso? Los empates. De La acuerdo, gran de cantidad acuerdo. de empates. Porque derrotas tuvo dos el torneo pasado, hoy lleva dos también. O sea, en derrotas no tiene un impacto nada directo, pero en triunfos, el torneo pasado el Cruz Azul ganó 13 partidos y hoy ganó solamente 5 hasta ahora, en 15 partidos. Lleva cinco victorias, pero sí, la gran diferencia la lo hace los puntos que se perdieron por empate. Y, sí, y hay buena. una gran cantidad de empates, por eso mismo que te digo, David, porque, porque los equipos salen a no perder muchos de ellos. Los, tal vez Cruzul no, pero los que enfrentan a Cruzul, todos los de la tabla media-baja, claro. hombre, Necaxa, Mazatlán, San Luis, Chivas, Pumas, Pachuca, Juárez, Querétaro, Tijuana, le empatan
0: a Cruzul y hacen fiesta. De acuerdo, y eso que eh, eh, yo insisto, eh, estoy de acuerdo que la mentalidad del la América, la mentalidad de Chivas, la mentalidad de Cruz Azul, de Tigres, de Rayados, pues no es salir a, a tratar de evitar el descenso. Nunca han jugado no. en esa. Ah, bueno, Chivas no tiene problemas. Liga. Nunca ha jugado en esa liga, pero se contagia por lo que sucede en los demás, y los demás pues llevan la misma situación, y al final del día, pues todo el mundo juega bajo un, un síndrome, un síntoma de mediocridad absoluta. Hemos visto, y, y tienes razón Héctor, cada partido en, el, en la Liga MX en esa temporada, infame, terrible, para, para, para dormirse, para apagar la televisión, pero Miquel Arriola pues, saca estadísticas por acá y por allá, y ventas por acá, y muy preocupado por la, la sinergia con Estados Unidos y con la MLS, y ese asunto por ahí nos han llevado pero hay que preocuparse por lo que está pasando. Héctor Huerta, un, un, un placer, como siempre, eh, charlar contigo aquí en Fútbol de Altura. Muchas gracias, David, al contrario, un saludo a todos. Bueno, esto fue Fútbol de Altura. Recuerde, en el podcast de ESPN, lo esperamos en todas nuestras plataformas digitales. Muchas gracias, hasta la próxima. Esto fue Fútbol de Altura.